0: Este es el podcast de Mano Alzada El blog de arquitectura y aledaños Ahora, otra entrevista en Mano Alzada Muchísimas gracias, antes que todo Por, por brindarme el tiempo eh, Más allá de pequeños inconvenientes que hemos tenido. Bienvenida, Caterina de la Portilla eh, Quería contarte te había conocido a través de un artículo en Linkedin que me resultó muy interesante porque desde una, una perspectiva que era totalmente pertinente en tu entorno se hacía pertinente en el nuestro localmente. Era como si estuvieses eh, detallando lo que pasa local en, en el ámbito de los arquitectos. Y entonces quería saber, bueno, conocer un poco cómo habías llegado a, a, ese, a esa forma a ese enfoque y la primera pregunta que te podría hacer es si me podrías contar cómo comenzó tu, tu vida como, como profesional cómo se, se originó todo
1: Ok, bueno, pues muchas gracias a ti también Federico, es un placer estar aquí, <ríe> me alegro mucho, eh, vale, sí, entiendo esa identificación que, que detectaste, ¿no?, entre lo que yo venía eh, contando desde España, en mi caso, ¿no?, a lo que pueden estar viviendo por allá, en tu caso, en Argentina, eh, estoy en contacto con muchos compañeros argentinos y y sé que la realidad es muy paralela, ¿no? y en otros países también de Latinoamérica del sur. Eh, ¿Cómo llegué yo a estas conclusiones? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue el origen ¿no? de, de mi andadura profesional? Vale, pues mmm, yo estudié en España, eh, me formé en la isla de Gran Canaria, concretamente, que es de donde yo soy originalmente, yo nací aquí está más cerca de África que de Europa, <risa> o sea que imagínate si hablamos de contextos. Entonces yo me formé aquí como arquitecta, mi familia es de Madrid, también yo recibí parte de la formación en mi adolescencia en Madrid. Y, y bueno, cuando terminé, yo básicamente desarrollé mi proyecto final de carrera, ese proyecto último, en la ciudad de Nueva York a la que yo había ido por cuestiones sentimentales, porque mi pareja se encontraba ahí y yo había pedido permiso a mis tutores para poder desarrollar el proyecto allí. Entonces, durante ese periodo, yo hice una serie de contactos, me relacioné con personas, y cuando terminé mi carrera, eh, mi primera oportunidad laboral me surgió allí, en Nueva York. Y me surgió como una cosa que yo no había esperado, que era arquitecta de la información, trabajando para una incubadora de startups eh, en pleno Manhattan, básicamente, en el Soho. Y, y ahí inicié mi andadura. O sea, que fíjate, no, no tiene nada que ver con, con el ejercicio tradicional, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Ahí inicia tu carrera. Eh, uh -huh. Puede ser que tuviste luego una experiencia eh, más... Eh, próxima a lo que es el ejercicio, normal, ejercicio frecuente de la profesión uh -huh. Y algo, a, creo que te habías contado en algún momento una anécdota Que es como un punto en donde empezaste a notar que no era tu, tu forma de, de, de transitar la, la, la más frecuente Sino que querías experimentar algo diferente, puede ser Con Correcto. un episodio, tal vez con una maqueta y un avión
1: <risa> sí, exacto. Entonces, bueno, después de esa experiencia como en el mundo digital, porque yo era donde trabajaba, ese fue mi primer contacto con el mundo profesional, ¿no? Mm, eh, trabajando con la información, la estructura de plataformas digitales como arquitecta, ¿no? eh, yo decidí dejar ese mundo porque... Yo me había formado como arquitecta y yo tenía una espinita clavada ¿no? de cómo sería ese ejercicio tradicional que yo había recibido, ¿no? esa formación. Entonces eh, decidí dejar ese trabajo, me volví a España, empecé a buscar trabajo como arquitecta y casualmente me volvió a salir una oportunidad en Nueva York. <risa> vale.
0: Todo vuelve a Nueva York.
1: Total. Es el Entonces, centro. Es... Exacto, sí, porque de alguna manera yo había hecho algunas relaciones, algunas amistades, entonces contactos de contactos, pues pasaron mi portfolio y entré a trabajar en una super oficina de 120 personas, eh, también en Manhattan, y, y bueno, pues ahí fue como una toma de contacto con el ejercicio tradicional de arquitecto o el empleo tradicional de arquitecto. ¿no? Eh, eso que estaban haciendo todos mis otros compañeros. Entonces, bueno, yo me empecé allí. Eh, eh, al principio fue también un proceso de adaptación. Había mucha. Eh, era todo muy novedad, Federico, ¿sabes? Yo estaba ahí en Nueva York, wow, en una super oficina haciendo proyectos de rascacielos. O sea, como, wow, suena como súper bien. En, no, yo cierto, me... en
0: cierto modo, <risas> lo habías logrado. Era.
1: <risas> claro, como el sueño, ¿no? Algo el sueño así. De,
0: de todo profesional es llegar en ese lugar, eh, mm. con esa escala, pero.
1: Pero, <risa> entre bastidores, la realidad, o sea, el día a día, que es al final lo único que tenemos, el día a día, el presente, el, la rutina, el, la vida, ¿no? Eh, me empecé a sentir cada vez más miserable con mi trabajo, porque no solo trabajaba 20 horas al día, sino que trabajaba con un nivel de presión y de ansiedad inhumanos, no sostenibles, yo me considero una persona también muy activa, que me gusta me encanta mi, mi profesión y la arquitectura, pero también tengo otros intereses me gusta cuidarme me gusta la salud, me gusta cuidar a mis amigos a mi familia, a mi pareja ¿no? entonces yo veía que de repente la arquitectura y lo que yo estaba haciendo como arquitecta no era compatible con el resto de mi vida ¿sabes? entonces yo ahí empecé a tener algunos pensamientos sobre uf, esto que era lo que yo tanto había perseguido, ¿dónde están los fuegos artificiales? ¿Sabes? Como que no, no terminaba de, de, de cuajar, ¿no? Y decía, bueno, cuando lo cuento, por teléfono, suena muy bien, o en un email o un post en Instagram, ¿sabes? Suena muy sí, bien. En, la la vivencia
0: casa. no era, no, era con, no coordinaba con eso.
1: Claro, el día a día era a las siete y media, en el metro, ruido, gente con caras largas, eh, o sea, era como... Y todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, me vi en situaciones en las que el nivel de estrés llegaba a ser altísimo, eh, hasta el punto de esa anécdota que dices de la maqueta y, y el avión, ¿no? Eh, nosotros trabajábamos para uno de los clientes en el equipo donde yo estaba, nos encontraba en Nueva York. Entonces, eh, había una reunión el lunes y ese fin de semana necesitábamos eh, preparar una maqueta de trabajo para esa reunión del lunes y el cliente nos había pedido que por favor la enviásemos a su localidad que estaba kilómetros lejos de Nueva York y va a ir en un jet privado. Entonces, esa maqueta que medía, pues no sé si a lo mejor eh, cuatro por tres metros, ¿vale? Resulta que no cabía eh, en la puerta del jet privado, no sé qué. Bueno, unas historias, Federico, al final tuvimos que partir la maqueta. Todo esto con un nivel de presión altísimo porque había que entregar, había que enviar, había que... Imagino preparar.
0: que tenían... ...unas semanas de preparación... ...como para poder realizarlo... ...con toda la calma lógica... ...como siempre, no. ¿no? <risa>
1: no. En este mundo, lamentablemente... ...hay muchas cosas... Que, ...que suceden de forma espontánea... ...y recae sobre el peso... ...al final de, de otras personas... decisiones... ...que se toman sin, sin una consideración... ...de tiempos eh, humanos... ...para desarrollar un buen trabajo... ...entonces al final yo me sentía bueno pues como una herramienta más de otras personas que tomaban decisiones y, y yo no, no era la vida que yo quería hacer entonces mmm, es un mundo y, y ese terreno del empleo ¿no? que es algo que luego yo vi que mis otros compañeros también estaban experimentando en otras oficinas en otros países en otros contextos sí. yo decía wow esto es lo que nos espera como arquitectos ¿Sabes? Mm -hmm. Entonces, bueno, decidí eh, pedir un aumento de sueldo, porque es, dije, bueno, es un, si por lo un menos... primer
0: paso que eh, lo he escuchado, es bastante frecuente en varias, en varias anécdotas, es el primer claro. punto.
1: Exactamente, entonces, oye, por lo menos, ya que estoy trabajando como una jabata, por lo menos voy a ganar dinero y voy a ahorrar, ¿sabes? Entonces pedí un aumento de sueldo. Y, y... obviamente
0: te lo dieron... Y te quedaste.
1: No, se rechazó, evidentemente. De hecho, bueno, eh, es una realidad, o sea, hay colas de arquitectos eh, mendigando por un puesto como el que yo tenía por la mitad de sueldo. Entonces, es, es lo que hace la competencia. Cuando hay una, un exceso de competencia, la, la relación entre el valor de un trabajo y el precio o el salario se rompe porque hay mucho, puedo elegir, no me haces falta, eres prescindible. Entonces, yo lo entendí, o sea, realmente no es algo que yo esté criticando, sino que es comprensible, ¿sabes? Que yo pidiese un aumento de sueldo y que teniendo una cola de arquitectos detrás, no me iban a subir el sueldo, pues no tiene ningún sentido. O sea, que yo hoy estoy agradecida de que me rechazasen ese aumento de sueldo, realmente.
0: Suele suceder <risa> que los, los pequeños traspiés, son un empujón para, para ir a, hacia algo que, en este caso, ¿cuál fue tu, tu próximo paso? ¿No te dieron el aumento de sueldo y entonces?
1: Entonces, bueno, lo, lo denegaron y yo tomé la decisión de que sin esa recompensa económica, pues este camino no merecía la pena. Eh, con lo cual dejé el trabajo, me volví a mi pequeña isla en Gran Canaria. ¿okay? Y... Y aquí yo pues empecé, dije, bueno, ¿a qué estoy esperando para iniciarme yo por mi cuenta, ¿no? como independiente?
0: Ahí vamos, arquitecto independiente, tiene su claro. estudio, tiene todas la, las expectativas y ahora vamos a...
1: Ah, exacto, claro. Entonces, claro, yo me abrí una página web, o sea, hice todo lo que hace todo el mundo que no funciona. Me hace contactos, tarjetas de visitas, una página web, todo impecable. Ahora, el momento en el que tocaba trabajar, se escuchaban los grillos, ¿sabes? No había clientes, entonces...
0: cliente, <risa> claro, cliente, esa, esa, ese espécimen tan raro que no, nunca nos cuentan cómo es.
1: Esa especie exótica, claro, es como, ¿dónde, dónde sabemos, se encontrará? Especie? Sabemos de
0: arte, sabemos de eh, iluminación, sabemos de fotografía, pintura, historia, ya, pues, pero nunca eh, vemos el zoológico de los clientes.
1: No, exactamente, <risa> ni cómo llegar al zoológico tampoco. Entonces, eh, claro, esto fue como de repente ponerme delante de una realidad que era que, vale, el empleo para mí no es una opción porque pienso que la calidad que voy a encontrar ahí no es la que yo estoy buscando para mi vida. Uh -huh. Pero ahora bien, si quiero montármelo por mi cuenta a mí no me han enseñado cómo conseguir mi propio trabajo. Entonces, claro, yo empecé a macerar todo esto un, en un proceso muy lento y doloroso, porque yo también me estaba dando cuenta de que mmm, durante muchos años yo había puesto mucha energía en una manera de entender la arquitectura que hasta cierto punto era un poco autista. O sea, a mí se me había olvidado ese, esa otra parte de la relación que es el mercado y las personas y los clientes. ¿no? Entonces, durante todo ese proceso yo estudié, reflexioné, cogí un mentor, eh, me formé, o sea, empecé a investigar, a hacer mi propia investigación ¿no? y cómo trasladar prácticas empresariales y de negocio, de emprendimiento que están en otros mundos, cómo empezar a aplicarlo al mundo de la arquitectura. ¿no? Entonces empecé a desarrollar una metodología para mí misma, para mi propio estudio y esa metodología poco a poco empezó a ser atractiva para otras personas de mi entorno. ¿no? Al final un desconocido un día me llamó, entonces empecé a trabajar con esa persona, empecé a trabajar con otro desconocido y al final dije, bueno, esto hace falta. Y esto lo necesitan otras personas, otros arquitectos que como yo no han encontrado en el empleo eso que buscaban ¿no? y quieren montárselo por su cuenta, pero no tienen las herramientas. Entonces al final pues acabé conformando lo que hoy es mi práctica profesional casi al 80-90% que es la mentoría con el programa para arquitectos independientes.
0: Que eh, estarás teniendo una, si no me equivoco, eh, el día de mañana, eh, puede ser que tienes una, una eh, emisión en vivo, contame un Correcto. poco.
1: Correcto, exacto, sí, mañana vamos a hacer un live, un webinar live, para que las personas que vengan, de manera voluntaria, pueden hacer preguntas sobre claves para ejercer como arquitecto independiente. Yo, en 45 minutos, voy a tratar de responder y de dar algunas herramientas a estos compañeros que vengan.
0: Y eh, Me parece muy interesante, además, si sí, sí, puedo convidar a, a varios profesionales amigos, porque no, no mm -hmm. solamente es eh, el enfoque que, como lo tomas, eh, no es eh, eh, privativo, de, de nuestra profesión es, Tiene muchos eh, puntos Que los he notado Que son como polivalentes Y tanto en el, el Algo que te voy a preguntar ahora Que es la autopercepción De los profesionales eh, El tema de valorizar eh, El tema de cómo, cómo Tomarse el, la, Las diferentes cargas Con el Cargas horarias o, o el tiempo que se le dedica Y entonces mm -hmm. Esa va a ser la pregunta Que te voy a hacer ahora Es eh, uno de los videos que, luego de ese artículo, como te comentaba, que, por el cual te conocí, empecé a, a investigar, había un video que me, me pareció genial, que decías eh, o iniciabas con los arquitectos no somos especiales y eso está bien. ¿Por qué, <risas> ¿Por qué planteabas eso? Contame.
1: Claro. Bueno, pues eh, es cierto que, ¿sabes? Durante nuestra formación y también por... Ese misticismo que siempre ha estado alrededor de nuestra figura, porque es verdad que los arquitectos hemos hecho grandes cosas. o sea, Obvio, somos que... lo
0: más grande que hay, somos incomprendidos. ¿No es así? O sea,
1: más o menos. Lo que pasa es que, o sea, hemos hecho El grandes. Partido
0: de partida de nacimiento dice Olimpo.
1: Olimpo, directamente. ¿No es así? Exactamente. Entonces, claro, o sea, creo que nuestra profesión, nuestra formación, todo eso que, que, que mamamos ¿no? durante tantos años de carrera de nuestros profesores, de los maestros de los que aprendemos, eh, del Renacimiento, de, o sea, toda esta, esta mística que gira en torno al arquitecto que en parte es, tiene justificación, o sea, hemos hecho grandes cosas, eh, pero claro, no solo nosotros, ¿no? o sea, realmente el arquitecto no era el que estaba poniendo el bloque. El arquitecto no era el que estaba tampoco calculando una estructura o sí, pero necesitaba de la mano de otra persona, un escultor, un especialista en X. O sea, realmente el arquitecto siempre hemos girado mucho en torno a nuestra figura, pero nosotros hemos dependido mucho también de otras personas. Entonces, con lo que yo quería decir con el vídeo de los arquitectos no somos especiales, sobre todo haciendo referencia al día de hoy, es que hoy en día ser arquitecto no es ser una especie exótica, o sea, <ríe> en la familia seguro o de conocidos o mi primo es arquitecto y mi tal, no sé qué, o sea, realmente el boom realmente. universitario ha hecho que esta formación se estandarice, ok, entonces eh, hemos pasado a ser de un número pequeño y exclusivo a ser un número vasto y estándar. De forma que hemos dejado de ser especiales de cara a la sociedad. Totalmente. ¿Sí? Pero para nosotros poder trascender también eh, la precariedad que estamos viviendo, precisamente por ser demasiados, necesitamos aceptar que no somos especiales y que necesitamos contar con esa otra parte de la relación profesional, que son los clientes. ¿no? Lo que ellos quieren, lo que desean. No imponer nosotros.
0: Y... En, siguiendo Me voy, me voy haciendo un, una ayuda a memoria O un, como decimos por acá Un machete Con eh, los diferentes videos Cuando vos también planteabas Que el arquitecto tiene el problema Que no sabe cazar eh, <risa> es, me, parecen muy, me parecen geniales Lo voy a, voy a dejar la lista Después eh, relacionada Porque está, está muy claro, muy preciso Y ese problema de no saber casar lo, 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 lo relacionabas con la imposibilidad de ser apto para generar su, su propia relación, o sea, el problema de no conectar con el cliente, el problema de otras las cosas que planteabas, eh, ¿esto es arquitectura o no es arquitectura? Eh, la relación uh -huh. egocéntrica contra uh -huh. eh, esa, esa imposibilidad, uh -huh. bueno, básicamente,
1: de conectar, ¿no? Uh -huh. Totalmente, uh -huh. Vale, eh, claro, o sea, con respecto a eso, eh, yo sobre todo veo una, como una conclusión muy clara en estos tiempos que estamos viendo Federico, eh, yo creo que el futuro no es el empleo y yo no tengo nada en contra del empleo, ¿sabes? El empleo me parece también una vía de realización profesional absolutamente fantástica, pero creo que el mundo no se dirige hacia ese modelo sencillamente. O sea, pienso que en un mundo cada vez más inestable, un empleo fijo, seguro, con un salario, con una estabilidad, o una certidumbre, es cada vez más difícil de proveer por parte de las empresas. ¿Sabes? O sea, una pandemia que de repente afectó puntualmente a una zona geográfica, en este mundo globalizado que afecte a esa zona geográfica está todo conectado. Se sí. va a ver todo tambaleado por esa cosa que ha ocurrido en una zona concreta, porque el nivel de globalización que tenemos es enorme, entonces nuestro ecosistema se hace más susceptible a los acontecimientos que vayan deviniendo, ¿no? entonces más crisis de diferente índole irán llegando. Uh -huh.
0: Entonces, por un lado, para, hacer, para ordenarme, sí. un, persona, un profesional hoy, un punteo que consideras que tendría que tener en cuenta, porque lo, como te decía, no solo me enfoco en el arquitecto, que es hoy nuestra, nuestro punto central, pero también otros profesionales mm -hmm. eh, a la hora de la relación con el cliente, a la hora de cómo presentarse, cómo valorizar su trabajo ¿cuáles serían un punteo que consideras que tendría que empezar a tener en cuenta para poder, lo primero es reconocer la falla o reconocer el, el problema para poder resolverlo. ¿Cuáles serían los puntos que tiene que tener eh, a la vista y darse cuenta que hay que eh, actuar sobre esos específicamente?
1: Mira, yo creo que eh, el arquitecto del siglo XXI, o sea, 2020 en adelante y otros profesionales, creo que necesitamos comprender cómo funciona el ecosistema del mercado en el que nos movemos. O sea, creo que necesitamos entender primero por qué alguien compra algo. ¿No? Pero o sea,
0: a punto ya estamos, estamos lejos.
1: <risa> claro, es como, o sea, ¿por qué un cliente o una persona? ¿Por qué una persona elige a un profesional y no a otro? ¿Por qué una persona paga más por una cosa que por otra cosa? O sea, ¿qué relación hay entre el valor de algo y el precio? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los movimientos del mercado y las tendencias? O sea, o sea creo que cualquier profesional hoy en día, Federico, necesita tener conocimiento sobre estos temas, porque es su libertad para moverse en el mundo, ¿no? De esa manera es como se va a poder hacer libre e independiente, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas, Federico, es que deberían enseñarse en la escuela primaria, ¿sabes?
0: Eh, es, es un Punteo un en donde, bueno Una actualización en general Para, para todas las, las asignaturas Y más cuando es el, La carrera profesional eh, Es como que hoy en día hay, hay no solo La figura del profesional, sino la formación De ese profesional tendría que actualizarse
1: claro, Porque seguimos
0: genial. teniendo Toda, creo que somos Consecuencia cuando esa, esa forma De auto Es consecuencia mm -hmm. de la formación que nos, que nos brindan. Entonces, somos artistas, somos incomprendidos. Eh, el cliente no sabe lo que necesita. No
1: nos valora. Mm. Y claro.
0: ese es un punto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprender a, a valorarnos o cómo aprender a, a saber qué, qué valor tiene nuestro trabajo? La típica mm. relación de oh. ¿y cuánto cobro? Sí,
1: sí, claro, exacto. Pues yo creo que para eso, Federico... Lo primero que tenemos que aprender los arquitectos, y es parte de la labor que realizo, eh, es primero valorar, antes de valorarnos nosotros como profesionales y nuestra solución, es valorar los problemas de nuestros clientes. Es decir, antes de ofrecer nosotros un servicio, necesitamos primero encontrar la causa de ese servicio. ¿Y cuál es la causa de ese servicio que estamos ofreciendo? El problema de alguien. Nuestro, nuestro trabajo no tiene sentido si no hay una demanda, porque nadie va a comprar algo que no cree que necesita. Entonces, es, es importante que nosotros, como imagínate que es un edificio, los cimientos, como ese punteo que me pedías, ¿no? pues el primer paso, el cimiento, sería encontrar una demanda que cubrir, que no esté siendo ampliamente atendida por otros arquitectos donde no haya competencia y que sea una demanda importante, urgente, una demanda valiosa. Uh -huh. Excelente. Sí, porque de esa manera es como nosotros vamos a poder ofrecer una solución para esa demanda y que estas personas nos valoren. O sea, nosotros pensamos, Federico, normalmente se entiende que el valor lo pone uno sobre su trabajo, pero ahí nos equivocamos. El valor lo ponen las personas. ¿Cuánto están dispuestas a pagar por esto que estamos ofreciendo? Ese es uh -huh. el valor, el único que cuenta.
0: Sí, y, y era una, una de las otras, de los otros puntos que me, me encantaba el, tu, tu planteo de si, eh, si estás dispuesto a trabajar con cualquier cliente o tal vez a ofrecer cualquier eh, sí. necesidad, cualquier cliente va a trabajar con cualquier arquitecto, entonces deja de ser ¿Sí? esa valoración. Uh
1: -huh, así es, pero claro, aquí para poder elegir a nuestros clientes y no trabajar con cualquiera, ¿Es la necesidad una fila de clientes en, las que, en la que elegir, claro. <risa> porque si solo tenemos una persona que nos llega y nos pide un trabajo, aunque no queramos hacerlo, si no tenemos otras opciones, vamos a tener que cogerlo, porque tenemos que cubrir nuestras necesidades, sí, totalmente. eso lo no entiende cualquiera, ¿no? entonces, por eso es muy importante, y esta parte de mi labor, el poder garantizar ese flujo constante de clientes, para que cuando vengan clientes de mala calidad, podamos decir, no sabes
0: y algo que habías mencionado antes, eh, la situación particular de este momento, una crisis o una, una situación eh, como la que estamos atravesando, en diferentes instancias, en, nuestra, en cada una de nuestras realidades, pero similares, ¿puede llegar a ser un, un punto de partida como para hacer este, este cambio, esta adaptación?
1: Total. Uh -huh. Yo creo que ahora más que nunca encontrar un empleo seguro es como una autovía, ¿sabes? O sea, dime, dime quién está ofreciendo un empleo Totalmente. seguro que voy y, 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 ¿sabes? y le pido que me contrate.
0: Eh, perdón, primero voy y después te, te, te informo para, para, para que vengas. Te hago, hago referencias internas y, y así pueden tomarte más rápido.
1: Me encanta. Pero tú, como decías Federico, los momentos sí. de dificultades siempre traen una oportunidad. Entonces, ahora mismo ah. yo pienso que el hecho de que no nos estén otorgando el sistema, el mercado, una comodidad, como es la opción de un empleo, hace que nosotros nos pongamos las pilas para por fin comprender cómo funciona el mercado, cómo movernos nosotros pues, como independientes, como profesionales, cómo generar nuestro propio trabajo, sin depender de que un jefe nos consiga a los clientes, ¿no?
0: Y me convenciste. Quiero, quiero, quiero tras empezar a transformarme en un, en un profesional independiente. ¿Cómo puedo hacer para contactarte?
1: <risa> ok, pues mira, eh, lo que yo suelo, yo tengo un sistema de selección. Eh, para mí es muy importante, Federico, trabajar con aquellas personas con las que puedo garantizar resultados. Uh -huh. O sea, que si alguien no está preparado, yo abiertamente se lo digo, le propongo otras alternativas. ¿Vale? Entonces, el proceso de selección comienza con un pequeño cuestionario que hay en mi página web, en www.caterinadelacortilla.com, en la pestaña de solicitar diagnóstico. Entonces, ahí la persona hace clic, se encuentra un cuestionario, lo puede rellenar y esa información para mí es valiosa para poder invitarle, según lo que responda, si puedo ayudarle, a una sesión de diagnóstico para conocer más en profundidad su caso y explicarle cómo funciona el programa, todos los detalles. ¿Ok? O sea, que ese sería como el
0: proceso. Es ese proceso eh, vas a tener un contacto de mi parte en breve.
1: <risa>
0: termina, la, termina la entrevista y ya, ya ingreso.
1: Y <risa> eh,
0: bueno. eh, yo creo que me quedaría como pendiente preguntarte. En este momento, eh, me decías, me estabas dando por sentado que es un momento de crisis, un momento de oportunidades. Eh, ¿Cuáles son tus, tus expectativas para eh, el, el futuro próximo? Si es que tenemos posibilidad de, de, de proyectar algo.
1: Uh -huh. Ok. Bueno, pues eh, es, es bastante. a mí me parece bastante emocionante. ¿okay? Yo entiendo que también hay realidades que pueden ser un poco más duras, dependiendo de cada uno el momento en el que se encuentre. Eh, pero creo que todos tenemos la oportunidad de utilizar esto como una oportunidad. O sea, realmente hacer una oportunidad, crearla. ¿okay? Eh, entonces, desde mi punto de vista, eh, el programa que imparto sigue vivo, Federico. O sea, hay personas que durante los meses de pandemia, de confinamiento máximo, ahora mismo en distintos lugares del planeta, porque trabajo con personas hispanohablantes, arquitectos de tanto España como Latinoamérica eh, todos están activos y están trazando líneas y poniendo en marcha cosas en mercado, ¿vale? Para probar cosas y hay movimiento, o sea, hay líneas de acción, hay posibilidades. Mm, yo creo que la situación que estamos viviendo ahora con esto de los tapabocas, las mascarillas, el confinamiento, el que ahora sí, el ahora no, ahora en casa, ahora puedes salir. <risa>
0: Ah, es, es un, un juego infantil que es ahora sentarse, ahora pararse, ahora correr, ahora hacer mímica, pero bueno.
1: Total, sí. Entonces, bueno, yo creo que esto eh, va, es un poco rollo, pero creo que se va a extender en el tiempo. Creo que se va a extender. Mmm, creo que no por ello la actividad va a frenarse. Yo creo que el ser humano siempre encuentra las maneras. Siempre en las crisis, Federico, me encanta escuchar la versión de las personas que, a las que sí les ha ido bien en la crisis, porque hay personas a las que sí les va bien. En la crisis de 2008, por ejemplo, que en España pegó fuerte en 2009 y 2010, yo vi casos de personas que utilizaron esas crisis y esos, esos contextos para generar oportunidad y les fue bien. Y yo quiero hablar con estas personas. Entonces, animo a que, ¿sabes? Si uno está así con un poco de dificultades, un poquito con el futuro bastante incierto, bastante negro, que no ve, Animo a que estas personas hablen con esas otras personas a las que sí les está yendo bien. Ver qué están haciendo ellos, ver por dónde están tirando, por dónde hay movimiento, ¿No? ¿Qué, qué perspectiva, con qué mindset están atacando esta crisis, porque muchas veces nuestra manera de enfocar las cosas es el primer problema.
0: Totalmente. Sí. Era lo que hablábamos antes, es reconocerlo para poder tratarlo, si no eh, estamos ah, en un ciclo
1: así cerrado. Es. Así es. Yo siempre pienso, Federico, que ante una eventualidad, una dificultad, si hay personas que lo están consiguiendo, yo siempre cuestiono qué estoy haciendo yo mal, qué puedo mejorar. Sabes, es muy importante no quedarnos en la queja, en el victimismo, porque eso ya sabemos cuál es el resultado, más de lo mismo. Entonces es importante como siempre, sabes, yo por lo menos siempre me gusta mucho fijarme en personas que sí están consiguiendo lo que yo quiero.
0: Y es interesante cómo lo, lo estás planteando porque no tenés un, un enfoque cerrado, sino que potencias las posibilidades del, de cada uno de los, de los concurrentes o, o de los profesionales que, que buscan tu, tu asistencia. Entonces es algo que va a servir para, para varios. Confío que, que varios de, de los colegas eh, lo van a encontrar interesante porque no solo es el problema o no es la situación de arquitecto, sino de... de Profesionales, abogados, eh, contadores que tienen un enfoque similar eh, sí. Por mi parte, Caterina es un placer poder haber tenido esta charla contigo eh, y creo que si es posible voy a volver a contactarte con un o, o en otra oportunidad por algo más específico también
1: Me encantará, eh, Federico, estar en contacto y para mí también ha sido un placer intercambiar esta, esta conversación
0: Muchísimas gracias y hasta otro momento que podamos, tal vez cuando vengas por aquí podamos encontrarnos o cuando el, la situación lo permita, vayamos a visitarlos.
1: A hacer grandes viajes. Vale, Federico, muchas Vuelva gracias. Vuelva pronto,
0: ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Llegamos al final de este segmento, pero te invito a revisar el blog en www www.manualzada.com.ar te esperan más crónicas de arquitectura y aledaños. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima crónica en Mano Alzada.